0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Und da sind sie, unsere Fokus-Europa-Nachrichten vom 24. Oktober 2017. Zunächst der Überblick. EU-Rat will nun gleichen Lohn für gleiche Arbeit im gleichen Land. Deutschland erneute Sammelabschiebung nach Afghanistan für heute geplant. Türkei-Prozess gegen sechs Journalisten. Sparmaßnahmen in Frankreich, alle Grundschulen auf Überseedepartement Mayotte bleiben geschlossen. Die Arbeitsministerinnen der eu Mitgliedstaaten haben sich in der Nacht auf den heutigen Dienstag mehrheitlich auf eine Überarbeitung der Entsenderichtlinie von 96 geeinigt. Demnach sollen Arbeitnehmerinnen, die von einer Firma in einen anderen Mitgliedstaat entsandt werden, die gleiche Bezahlung und die gleichen Arbeitsbedingungen erhalten wie ihre Kolleginnen in diesem Staat. Außerdem darf diese Entsendung nicht länger als anderthalb Jahre dauern. Die neuen Regeln sollen jedoch frühestens 2022 in Kraft treten. Je nachdem, wann das Europäische Parlament und die Minister der Mitgliedstaaten einen gemeinsamen Text für diese Richtlinien verabschieden. Ein wichtiger Sektor jedoch, der Verkehrssektor, wird in diesem Vorschlag ausgeklammert und bleibt vorerst von der alten Richtlinie geregelt. Nach der Entsenderichtlinie von 96 der Europäischen Union konnten Firmen Arbeitnehmerinnen in andere Mitgliedstaaten entsenden und sie dabei weiterhin unter den gleichen Bedingungen und mit der gleichen Bezahlung beschäftigen wie in ihrem Herkunftsland. Gewerkschaften in westeuropäischen Mitgliedstaaten kritisierten deswegen, dass entsandte Arbeitnehmerinnen aus osteuropäischen Staaten bislang ausgebeutet wurden, weil sie teilweise unbezahlte Überstunden leisten mussten und nur die Hälfte des Lohns ihrer westeuropäischen Kolleginnen erhielten. Die Debatte um die Entsenderichtlinie und den damit verbundenen Lohndumping war eines der prägenden Themen des französischen Präsidentschaftswahlkampfes. Präsident Macron hatte versprochen, sich auf europäischer Ebene für eine Reform dieser Entsenderichtlinie einzusetzen. In französischen Medien wird die gestrige Entscheidung deswegen als Erfolg Macrons gewertet. Die meisten osteuropäischen Mitgliedstaaten hatten sich gegen seine Vorschläge gestemmt, weil die ausgebeuteten, entsandten Arbeitnehmerinnen auch für das Inland einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor darstellen. Osteuropäische Länder wie Rumänien, Bulgarien, Tschechien und die Slowakei stimmten aber schließlich für den Kompromissvorschlag, der den Verkehrssektor ausklammert und Entsendungen auf bis zu 18 Monate duldet. Lediglich Polen, Ungarn, Litauen und Lettland stimmten am Ende gegen die Reform der Entsenderichtlinie, während sich Großbritannien, die Niederlande und Kroatien enthielten. Für den heutigen Dienstag planen mehrere Bundesländer eine Sammelabschiebung nach Afghanistan. Der Flug soll vom Flughafen Leipzig-Halle starten. Die Flüchtlingssolidarische Organisation Pro Asyl fordert wieder einmal die Aussetzung von Abschiebungen nach Afghanistan und verweist auf die Tatsache, dass keine Region in Afghanistan dauerhaft als sicher gelten kann. Am gestrigen Montag hob Pro Asyl die Ironie der Tatsache hervor, dass die Bundesregierung Mitte Oktober eine akute Sicherheitswarnung vor gezielten Raketenangriffen auf Flugzeuge und afghanische Flughäfen veröffentlicht hat. Die letzten Angriffe auf dem Flughafen von Kabul erfolgten Ende September nach der Landung des NATO-Generalsekretärs und des US-amerikanischen Verteidigungsministers. Obwohl in der Hoffnung, dass sich die Bundesregierung wenigstens um die Sicherheit von Menschen mit deutschem Pass schert, erklärte Pro Asyl, dass die geplante Abschiebung auch für Flugpersonal und Bundespolizei gefährlich sei. Laut der Rheinischen Post aus Düsseldorf zeigen lediglich die Landesregierungen von Bremen und Thüringen klare Kante, indem sie sich noch nicht an Abschiebungen nach Afghanistan beteiligten und es auch künftig nicht beabsichtigten. Die meisten Bundesländer verwiesen jedoch auf die vage formulierte und kaum überprüfbare Behauptung, man wolle nur Zitat, »einzelne Straftäter gefährde und Identitätsverweigerer« Zitat Ende, abschieben. Pro Asyl und der Bayerische Flüchtlingsrat erklärten, dass sie wenigstens bei Bayern wissen, dass Afghanen in Abschiebehaft genommen wurden, die definitiv nicht unter diese Kategorie fallen. In der Türkei stehen am heutigen Dienstag sechs Journalistinnen vor Gericht. Wie üblich gegen vermeintliche oder tatsächliche oppositionelle und unabhängige Journalistinnen. Seit dem Putschversuch von 2016 wirft ihnen die Staatsanwaltschaft vor, sie seien Mitglied in der einen oder anderen Gruppe, die als terroristisch gilt. Außerdem hätten sie versucht, den türkischen Staat umzustürzen. Die sechs Journalistinnen befinden sich bereits seit zehn Monaten in Untersuchungshaft. Sie hatten über E-Mails des Energieministers und gleichzeitig Schwiegersohns von Präsident Erdogan berichtet, die zuvor von der türkischen Hackergruppe Red Hack und von der Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlicht wurden. Diese E-Mails belegen, dass der Energieminister die Medien und sozialen Netzwerke nach den Gezi-Protesten kontrollieren wollte. Außerdem belegen die E-Mails, dass der Energieminister der Firma Power Trans nahesteht, die ein Monopol auf Ölimporte vom Irakisch-Kurdistan besitzt. Medienberichten zufolge hätte diese Firma wiederum möglicherweise Öl von Vorkommen bezogen, die unter der Kontrolle des islamischen Staats stehen. Der inzwischen berühmte Korrespondent der Deutschen Zeitung Die Welt, Dennis Yücel, wird im Rahmen derselben Ermittlungen verhaftet, soll aber getrennt abgeurteilt werden. Im französischen Überseedepartement Mayotte machen sich die ersten Sparmaßnahmen der französischen Regierung von Präsident Macron bereits jetzt deutlich spürbar. Am gestrigen Montag blieben dort in der Stadt Mamoutou alle Grundschulen direkt nach dem Ende der Ferien geschlossen. Grund dafür war, dass dort rund 100 staatlich subventionierte Arbeitsverträge gestrichen wurden. Die Regierung will frankreichweit 120.000 Stellen im öffentlichen Dienst abbauen und die Anzahl an staatlich subventionierten Arbeitsverträgen kürzen.